0: Hallo, ich bin heute in Dresden und zwar bei René Bornstein. Hallo René. Hallo. <lacht> ähm, und schön, dass ich hier sein darf. Ähm, vielleicht kannst du dich für den Anfang einfach selber vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst.
1: Okay, ähm, genau, also ich bin René Bornstein. Ich lebe in Dresden, komme eigentlich ursprünglich aus Berlin, Aha. Lichterfelde <lacht> und äh, habe hier in Dresden studiert. Kontrabass, Diplom-Musiker hm. bin ich jetzt, hm. im Bereich Jazz, Rock, Pop genau und lebe hier in dieser schönen, überschaubaren Stadt, ja. spiele viel Bass mhm. und komponiere viel.
0: Geil. <lacht> yes. Würdest du sagen, dass du den Bereich Jazz, Rock, Pop, weil es so wirklich als Studiengang ja so heißt und ich immer das Gefühl habe, ja, Rock und Pop, weiß ich jetzt nicht, würdest du sagen, dass du das ausschaffst? Also hast du das Gefühl, dass du da wirklich so breitbandig nicht unterwegs bist oder hast du das Gefühl, eher in einer Sparte zu Hause und in den anderen befindest du dich auch so ein bisschen oder verschwimmt vielleicht sogar?
1: Ich würde schon sagen, eher sagen, dass ich auf jeden Fall eher Jazzmusiker bin mhm. und äh, Rock und Pop eigentlich auch an der Hochschule gar nicht gelernt ja. wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder ich einen
1: Bogen drum gemacht habe.
0: Ja. Was du nicht im Rock Rockensemble? Nein. <lacht> okay, so. ja. Okay.
1: Ja, unser mhm. Studiengang, also bei den Bassisten ist es ja eigentlich auch so, dass wir äh, Kontrabass und E-Bass ja. studieren sollten und da habe ich auch, ich wusste das gar nicht bei dieser Aufnahmeprüfung damals äh, und hatte auch gar nichts vorbereitet auf den E-Bass und hatte nicht meinen E-Bass dabei und <lacht> äh, habe dann auch äh, das relativ schnell geschafft, dass ich das nicht studieren muss. Okay, krass. Genau und habe dann eigentlich ja das nach dem Vordiplom musste ich keinen E-Bass mehr spielen.
0: Ach krass. Okay, aber wieso ist das so? Also hast du einfach generell gar keinen Bock gehabt auf E-Bass und vielleicht jetzt auch immer noch nicht, aber...
1: Doch, ich spiele ganz gerne E-Bass tatsächlich. Und ich spiele auch hier und da mal irgendwelche Synths oder so. Okay. Äh, aber ich hatte keinen Bock auf ein Jazzstudium auf ja. E-Bass. E ja, ja, okay. Das wollte verstehe. ich auch Kontrabass machen. Ja, genau. Verstehe. Ja.
0: Und ähm, also ganz grundsätzlich, wieso Bass und wieso Kontrabass? Weil ich habe schon eher so das Gefühl... Ähm, dass viele Leute halt über einen E-Bass zum Bass kommen mhm. ähm, und dann so Kontrabass ist dann mehr nochmal so ein Ding von so, oh okay, das muss ich mir jetzt irgendwie auch noch reinziehen <lacht> ähm, und muss irgendwie nochmal umdenken, umlernen ähm, und wieso ist es für dich quasi dann eher Kontrabass gewesen
1: und wieso überhaupt Bass? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe also auch mit E-Bass angefangen yeah. und ich hatte, aus irgendwelchen Gründen hat mich dieses Instrument einfach immer fasziniert also, es yeah. stand nie irgendwie im Raum als ich so mit 14, 15 angefangen habe halt, äh, E-Bass zu spielen da mm. wusste ich halt, ich will E-Bass spielen yeah. da war auch nicht irgendwie Gitarre oder sowas sondern ich wollte E-Bass spielen und dann, ja, habe ich mir halt so ein Ding geholt und mm. war dann eigentlich nicht mehr aus dem Proberaum rauszukommen und habe wow. halt mega viel geübt und mich jeden Tag mit meinen Dudes getroffen irgendwie, mm. so als Jugendlicher yeah. Genau, im Bunker, in Langwitz. Wirklich, im Bunker? Ja.
0: Geil, ja.
1: wow. Ja, da gab es so ein Jugendzentrum, ja, in so einem ja. Bunker. Genau. Kennst du den? Ich kenne den Bunker, ja. deswegen ich, ich das In so Langwitz?
0: Ja, und dann habe ich aber gedacht, der ja, wahrscheinlich weiß die Hälfte der Menschen, die das hören, definitiv nicht, was der Bunker ist, ja. ja. Im Bunker hat meine beste Freundin mal ihren Abschied gefeiert, als sie nach Frankreich gegangen ist und von wegen Lisbeth, die jetzt halt von wegen Liesbeth hießen, heißen und früher Harry Hurtig hießen, haben da immer so mega coole Konzerte gegeben. Und das war so voll... Ja, cool. Ja, weil ich da zur Schule gegangen bin. Deswegen war so diese Verbindung von, vom Beethoven-Gymnasium zu, zum Bunker war da nicht so weit.
1: Genau. Ach, auf dem Beethoven warst du?
0: Mhm. <lacht> Krass. Ja. Ja.
1: Die ähm, Kreise enger, als ich noch Fall. gedacht. Ja. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall war ich dann da nicht mehr rausgekommen. Wir hatten dann da einen Proberaum gehabt und den durften wir auch eigentlich rund um die Uhr nutzen. Das ja. war auch cool. Ähm, dann bin ich da nicht mehr rausgekommen und irgendwann habe ich gedacht, ach, das wäre doch vielleicht auch tatsächlich was äh, zum Studieren. Aha. Und dann hat mein damaliger Basslehrer gesagt: na, Du musst mal dann noch diese Studienvorbereitung machen, geh mal da noch hier äh, ja. nach Zehlendorf äh, mhm. damit. Ähm, und dann bin ich zu Dirk Strackhoff gekommen ja. und der ja. hat mir einen Kontrabass in die Hand gedrückt ah. und hat gesagt, ja, da war ich dann 17, René, hey, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen Jazz spielen wollen, ja. dann äh, nimm doch mal einen Kontrabass. Und das ja. hat mich irgendwie genauso fasziniert. Okay. Tatsächlich. Und dann äh, habe ich halt ja, beides halt parallel gemacht, habe in meinen Bands noch viel E-Bass gespielt und so, weil mhm. ich da mit dem Kontrabass noch nicht so weit war. Genau. Und dann habe ich äh, halt hart Kontrabass geübt. Mhm. Und, ähm, ja. Genau. Okay dann halt irgendwann ins Studium. Und jetzt ist es mittlerweile halt auch so, dass mich das, äh, also auch wegen dieser äh, Streicherei, so dieser klassische Ansatz mhm. auch tatsächlich irgendwie krass interessiert. Also, ja. Genau, weil es halt einfach nochmal eine Klangfarbe ist, die halt der E-Bass oder der Synth oder so halt nicht, ja. nicht haben. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja. Also quasi so ein erweitertes Spektrum einfach nochmal auf diesem genau. ähm, anderen Instrument. Genau. Okay. Ja, geil. Eine Frage, die ich immer allen Leuten stelle, weil ich das interessant finde, ist eine Klischeefrage. Und zwar würde ich gerne wissen, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Boah. Ich glaube, die stellen wir mal zurück, die beantworte ich dann später ich okay. die Frage. das ist natürlich eine, ist eine harte Frage. Da,
0: da rattert es bei dir im Kopf ja, während ja, ja, ja. dem Gespräch. In genau. Zeit. Okay, ja. dann habe ich eine andere Frage. Ja. Und zwar: ähm, also Du bist dann ja fürs Studium vermutlich nach Dresden gekommen ne? und hast, bist aus Berlin weg und äh, bist nach Dresden gekommen. Oder genau. sehe ich das falsch? Nee, genau.
1: Das ist genau richtig. Yes. Auch genau. wenn ich jetzt nicht nach Jahreszahlen. Ja, nee, mache ich nicht. Mach
0: ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall hast du das äh, studiert. Ich habe das, hab das sogar nachgelesen, glaube ich, ja. auf deiner Website. Äh, vielleicht von so 2006 bis 2011?
1: Ja, das könnte sein. Ja. Deswegen sage ich, eben frag mich danach, weil ich, so, ich immer äh, sehr Schwierigkeiten habe, okay. das nachzuvollziehen. Ich,
0: ich verlinke deine Website, dann kann man das nachlesen, ja, wenn einem das interessiert. Ja, ja. <lacht> ähm, und du bist bis jetzt immer noch in Dresden und wenn genau. man so deine Wohnung anguckt, dann kann man verstehen, warum. Aber... <lacht> Also auch stadtmäßig ist es ja, was du gesagt hast, auch ähm, schöne, überschaubare Stadt. Mhm. Ähm, wieso bist du noch hier? Ähm, Hat es dich zwischendurch nicht mal weggezogen?
1: Klar, also wir haben äh, als Familie tatsächlich darüber nachgedacht, wieder nach Berlin zu gehen, yeah. äh, weil meine Lebensgefährtin yeah. äh, auch aus Berlin kommt und wir äh, natürlich viele Freunde und auch die Eltern, die yeah. sozusagen da haben, aber wohnen halt hier, gerade in diesem Haus, in so einem wunderbaren Mikrokosmos, hm. dass es äh, alleine aus dem Grund schon schwerfällt, wegzugehen. Ja. Yeah. Genau. Yeah. Und Dresden liegt... Geografisch ganz gut eigentlich, mhm. so zum, zum Spielen, auf Tour sein, ja. nach Norden, ja. genauso weit wie im Süden, ja. irgendwie natürlich die Weststrecke halt immer ein bisschen weiter, aber mhm. ja, nach Erfurt oder sowas will man da jetzt auch jetzt aus diesem Grund nicht, <lacht> nicht ziehen, ja. äh, genau, oder irgendwo in Hessen, ja. genau, und deswegen ähm, sind wir nicht zurückgegangen mhm. und zurückgegangen ja, es gibt, klar, wir sind hier vernetzt irgendwie als äh, Musiker yeah. irgendwie äh, untereinander. Es gibt guten Wohnraum, es gibt gute Probemöglichkeiten. Mm. Die Stadt ist nicht zu klein, dass es hier keine Szene gibt. Es mm. gibt genug M Möglichkeiten, um spielen zu können. Yeah. Genau, und deswegen gibt es jetzt, ja, für jemanden, glaube ich, der jetzt irgendwie nicht krass auf der Suche immer wieder nach was Neuem ist oder mm. na, auf der Suche nach neuen Leuten äh, oder neuen Musikern eigentlich jetzt erstmal keinen Grund, irgendwie in eine total überlaufene Stadt zu gehen. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber hast du nicht das Gefühl, dass es also mir ging es so ein bisschen so, am, vor allem, also quasi am Ende, bevor ich weggegangen bin, ging mir das irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, so Dresden lullt mich total ein. Also, dass ich so, mhm. hier es ist es so alles gemütlich und so wirklich so eine Wohlfühlzone und mhm. das ist ähm, auf der einen Seite natürlich total schön, weil man irgendwie so weiß, so hey, okay, ich bin weiß so ein bisschen Bescheid, ich kenne mich aus, ich, ich ähm, finde mich zurecht und selbst wenn was Neues kommt, kommt es eben hinzu oder eine Sache verändert sich, positiver ja. oder negativerweise, aber ich weiß einfach im Grunde so, wo ich mich befinde und mhm. was los ist und ich hatte so das Gefühl, ey, ich brauche irgendwie was, was mich so pusht und was mich und was ja. ähm, mich herausfordert. So, geht dir das auch so oder hast du das einfach gar nicht oder suchst du dir diese Herausforderungen oder diese Challenges selber?
1: Ja, ich suche mir die also auf jeden Fall selber und ja. ich hatte bei mir was tatsächlich eher umgekehrt, weil ich halt im Studium und auch nach dem Studium schon so viel unterwegs war mit irgendwelchen Kombos irgendwie und weiß nicht, über 100 Konzerte im Jahr gespielt habe, ja. dass ich mich immer gefreut habe, nach Hause zu, ja. zu kommen und meine Base zu haben ja. irgendwie und zu wissen, okay, hier ist jetzt auch irgendwie ein bisschen ruhiger ja. irgendwie und ich brauche jetzt dieses äh, irgendwie unterwegs sein und Großstadt-Ding jetzt nicht unbedingt. Okay. Und dann hatten, mir sitzen auch immer noch meine letzten Jahre in Berlin so ein bisschen im Nacken, mhm. äh, weil ich halt am Ende im Friedrichshain gewohnt habe mhm. und Studienvorbereitung in Zehlendorf gemacht habe und äh, Zivildienst in Langwitz yeah. und schreckenweise wirklich äh, am Tag zwei bis drei Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln yeah. saß. Und da habe ich gedacht, ey, Gott. Und dann immer mit dem Kontrabass noch auf dem Rücken. Yeah, da ich gedacht, nee, ich, ich brauche das nicht. Yeah. Ich brauche das nicht. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. irgendwie Ich habe hier yeah. irgendwie meine Wohnung yeah. irgendwie und ich habe äh, einen Proberaum hier äh, in dieser Wohnung und yeah. ich muss hier nicht große Wege machen. Das yeah. ist zum Arbeiten halt einfach perfekt. So, und das ich stimmt. kann viel Zeit sparen, mhm. indem ich halt einfach hier irgendwie sortiert äh, lebe. Ja. Aber tatsächlich war es jetzt gerade, äh, kam es wieder zur Debatte mit diesem Umzug nach Berlin, weil mhm. wir uns äh, so ein bisschen um diese politische Lage hier Sorgen mhm. gemacht haben ja. und auch so ein bisschen das jetzt äh, tatsächlich an diese äh, Landtagswahl geknüpft haben. Mhm, gesagt haben, ey, wenn wir hier einen Ministerpräsidenten von der AfD bekommen oder mhm. sich irgendwelche Koalitionen bilden mit der AfD, dann ist es für uns tatsächlich äh, eine Überlegung, die mhm. Stadt zu verlassen, mhm. weil wir selber und also wir selber wollen das nicht für uns und nicht für unsere Kinder halt in so einem komischen yeah. Setting hier irgendwie groß zu yeah. werden und um zu leben. Ja yeah, ja yeah, voll. Ja yeah. genau. Und ja jetzt haben wir nochmal irgendwie Glück gehabt yeah. und hoffen mal, dass ich das <lacht> in den nächsten vier Jahren dann nicht nochmal ändert ja. oder wir nochmal irgendwie komischen Neu Neuwahlen bekommen
0: mhm. okay, krass ja das stimmt natürlich auch, das ist, das ist auch noch ein
1: Punkt Ja. ja. Das, das, ist, ja genau, das ist natürlich hart und also ähm, ich habe das total geschätzt in Berlin groß zu werden irgendwie und auch irgendwie diese ja, Diversität mhm. irgendwie äh, zu leben, ja. irgendwie. Und das ist eine Sache, die würde wirklich für meine Kinder schon echt äh, mm. wünschen. So. und genau das, Deswegen war das halt auch irgendwie immer wieder eine Überlegung, halt nach Berlin wieder zurückzugehen. Yeah. Und jetzt probieren wir halt einfach regelmäßig in Berlin zu sein. Yeah, yeah. <lacht> das ist ja auch nicht weit. Das genau, das ist, auch ist nicht real. weit und, ja. und, und äh, auch möglich. So. Und dann sind wir halt jetzt irgendwie ein paar Mal im Jahr. Halt.
0: Ja. Ja. ja, gut, das kann ich auch verstehen. Und ich meine auch, was du sagst mit so einer Base, ähm, das würde mich nämlich auch interessieren. Ähm, wie mh, gestaltest du, also ich meine, du hast zwei Kinder ähm, und wie gestaltest du für dich selber so eine Art von, ähm, du hast eben keinen Job, der irgendwie neun bis fünf ist, ähm, wie gestaltest du dann für dich und für deine Familie so einen Alltag oder so ein, okay, ich bin jetzt auf Tour, ciao Leute, <lacht> ähm, wie, wie ähm, machst du das für dich selber und wie kommst du damit klar und wie ist es auch, wie verändert das vielleicht so einen
1: Familienalltag? Also irgendwie ist durch die Familie tatsächlich, habe ich eher so ein äh, 9-to-5-Gefühl äh, mm. jetzt äh, yeah. bekommen, weil die Kinder halt zu dieser Zeit in der Betreuung sind. Mm -hmm. so, das heißt, ich probiere arbeitsmäßig, übemäßig, was auch immer halt irgendwie ansteht, yeah. äh, was man so macht als äh, selbstständiger Musiker, halt in diesen mm. Zeitrahmen äh, reinzubekommen. Yeah. Jetzt unterrichte ich natürlich auch ein bisschen, habe so ein paar pädagogische Sachen halt hier in Dresden. Ja. Äh, die sind halt nachmittags oder abends. Mhm. So, die äh, passen halt natürlich nicht rein. Ja. Das probiere ich aber irgendwie meistens halt irgendwie an einem Nachmittag mhm. äh, abzuarbeiten. Und ähm, genau, wenn ich dann halt auf Tour bin, ist dann hier auf jeden Fall bisschen anstrengender für den Rest, wenn yeah. zurückbleibt. Yeah. Genau, aber das war von vornherein klar, dass das ein Teil von meinem mhm. Leben ist und dass ja. das auch nicht weg wegfallen wird und äh, damit haben sich irgendwie alle arrangiert ja. irgendwie und wissen auch, dass ich wiederkomme. Ja, Was ich halt tatsächlich ein bisschen gemacht habe, ist, dass ich äh, weniger spiele, mhm. also außerhalb. Ja. So, also ich bin von diesen 100 Konzerten, die ich da mal zum Studium hatte, halt jetzt ja. so auf 50, 60 oder mhm. sowas äh, runtergegangen mit Absicht, äh, genau, weil ich gerne halt auch an, bei meinen Kindern sein mhm. möchte. Ja, und wenn man 100 Mal im Jahr außerhalb spielt, dann kannst du davon ausgehen, bei 50 Wochen im Jahr, mhm. irgendwie, äh, ja, ja, ja. dass du viel an irgendwelchen Wochenenden nicht ja. zu Hause bist. Ja, genau, natürlich. das möchte ich halt einfach nicht. Mhm. So.
0: Ja. Ja. Genau,
1: deswegen äh, spiele ich ein bisschen weniger, mhm. gucke, dass ich halt hier genug zu tun habe ja. Auch genau. ja. Okay.
0: Ja. ja vielleicht kannst du die ähm, Projekte die du hast oder in denen du spielst ähm, einfach selber mal vorstellen und sagen wer, wer ist da so dabei was macht ihr da ähm, genau das fände ich total cool
1: genau ja, ja. Also, mein Hauptprojekt, sozusagen, mhm. was, wir, was ich jetzt im Moment habe, das ist die Band Lammel Lauer Bornstein, ja. die dieses Jahr auch zehnjähriges Jubiläum hat. Da mhm. ist der Andreas Lammel am Klavier dabei ja. und Florian Lauer am Schlagzeug. Genau, und ich selber spiele da Kontrabass. Mhm. Genau, und wir haben jetzt gerade unser drittes Album aufgenommen, ja. bringen das raus im Oktober bei Traumton Records. Genau die Band, die ist ja, viel unterwegs irgendwie, da kommt jetzt, wie gesagt, im Oktober das Album raus mhm. und dann werden auch irgendwie viele Konzerte gespielt, da sind jetzt irgendwie bis Ende April, glaube ich, 30 Konzerte oder sowas ja. zu spielen. Genau, und dann habe ich noch ein Duo, das ist noch relativ frisch, mit einem äh, Pianisten, der heißt Wolfgang Torkler. Mhm. Da haben wir jetzt äh, ein paar Konzerte gespielt, haben jetzt äh, einen Neues Programm geschrieben, mhm. haben wir beide komponiert irgendwie und äh, damit spielen wir jetzt auch mhm. vermehrt Konzerte. Auch nächstes Wochenende gibt es dann irgendwie so die erste kleine Minitour mit, dieser, mhm. mit diesem Projekt, drei, drei Gigs. Genau. Und dann habe ich äh, hier in Dresden äh, noch äh, einen, einen Jazz-Quintett, mit dem wir hier so in Dresden und Umgebung spielen. Ja. Genau. Und leite noch eine Big Band. Yeah. Das Newtown Swing Orchestra. Eine ja. sehr, sehr äh, ambitionierte Line-Band, mhm. genau, die aber auch äh, krass am Start sind irgendwie und hier CDs aufnehmen und äh, cool. Gigs spielen. Ja. Und da bin ich dann, also mit denen arbeite ich ihre Stücke und bin dann bei Konzerten als Dirigent mhm. tätig. Ja. Genau. Ja. ja, das sind so die Sachen, die ich im Moment mache.
0: Ja, cool. Ähm, ich habe mir die, das Video angeschaut zu der Platte, die jetzt eben rauskommt. Ähm <lacht> und ähm, das ist dann auch also quasi ein, ein Endbild von diesem Video ähm, ist dann auch das Cover von der Platte geworden. Ähm, ihr steht auf dem Flugfeld in Tempelhof in Berlin ähm, und spielt und es stehen so große Buchstaben hinter euch. Wann habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Und wie seid ihr auf diese Idee gekommen und darf man das? <lacht> die letzte Frage musst du nicht beantworten. Doch, nicht. Also, es ist
1: tatsächlich, ich kann ja mal hinten anfangen, es war alles legal. Geil. Äh, genau, und das war Respekt. auch. Das war tatsächlich auch die Schwierigkeit daran. Ja. Äh, also, ich glaube. Es ist nicht machbar, in so einem Maße ein Video auf dem Tempelhofer Feld illegal zu drehen. Mhm. Das wird nicht gehen, weil da fahren irgendwie in einer Tour irgendwelche Parkwächter rum ja. und so und wir haben da. Äh, ja auch einen Flügel draufgestellt yeah. und du darfst mit dem Auto nicht darauf fahren, musst das alles vom Rand aus machen und oh, yeah. äh, diese Buchstaben, die sind irgendwie drei Meter hoch mm -hmm. und ähm, genau, also es ist einfach zu auffällig, wenn du da sowas machst klar kannst du irgendwie <lacht> mal mit so, mit so einer Handykamera oder sowas kannst du ein Video drehen oh, yeah. aber wir hatten da richtig irgendwie riesengroße äh, Lichtsegel am Start und ja. Kamera Autos und so und ja. ähm, genau, also das wäre nicht gegangen
0: Genau.
1: Ja. Naja, und ja, wie sind wir da drauf gekommen? Wir haben halt wir wollten halt ein Video machen und wir wollten irgendwie ein Video machen, was halt irgendwie, irgendwie auch zu unserer Mucke passt, dass es halt irgendwie eine Weite hat, irgendwie, ja. aber trotzdem auch so ein, so ein quirliges urbanes Ding. Und dann war natürlich klar, okay, Berlin, ich habe meine Wurzeln in Berlin, Andreas mhm. wohnt in Berlin, mhm. ja, und dann sind wir halt aufs Feld gekommen, weil es halt so eine Stelle ist, wo ja. man wirklich diese Größe von Berlin halt mal so sehen kann, yeah. genau, und das war so die, so die erste Idee dazu, ja komm, das machen wir jetzt. Mhm. Und dann fingen halt die Probleme an, unfassbar, yeah. wie schwierig das war, wir haben dann erstmal gedacht, okay, ja, illegal wird es nicht gehen, wir brauchen dann eine Genehmigung, yeah. was macht man irgendwie, Dreh, bei Google Drehgenehmigung, yeah. Tempelhofer Feld, so, und dann geht direkt zur Internetseite auf Berlin-Grün-GmbH. Mhm. Berlin äh, Die Stadt Berlin hat irgendwie so eine GmbH. Ich weiß nicht, ob die die selber gegründet haben oder äh, jemanden dann mit Beauftragten zu gründen. Hm. Und die regeln alle Drehgenehmigungen hm. auf Berliner Grünflächen. Also selbst wenn du auf irgendeinem äh, Grünstreifen. grünen in der Mitte ein Video <lacht> drehen willst, musst du dich mit denen auseinandersetzen. Oh. Naja, und wir haben halt so in, unserem, äh, in unserer Naivität gedacht schreiben wir denen mal eine Mail, mhm. dass wir da äh, drehen wollen und so. Und natürlich gibt es da irgendwelche Antragsformulare, mhm. die wir auch ausgefüllt haben wollen, mhm. die aber eigentlich gar nicht so richtig zu dem passen, was wir sind, denn mhm. wir sind jetzt irgendwie keine, keine Firma, die ein Werbevideo drehen möchte oder sowas, sondern ja. Ja, irgendwie... Größtenteils nicht kommerzielle Jazzband. Yeah. Genau, dann haben wir den, also ich habe halt ja dieses Formular genommen und probiert das so irgendwie äh, anzupassen yeah. und habe den dann auch lange Texte geschrieben, äh, was wir da so erwarten, äh, wie viele Klicks wir auf YouTube haben, was mit dem Video passieren mhm. soll, dass das keine kommerziellen äh, Zwecke verfolgt und so. Und dann yeah. kam zurück, ja, könnt ihr drehen, kostet irgendwie für die sechs Stunden, die ihr darauf wollt, 2000 Euro. Heu. Ja, Heu genau mhm. so. <lacht> Das ist eine Menge Heu, haben wir <lacht> <lacht> dann äh, dann ging es wirklich Monate hin und her. Ja, wir haben gesagt, Ey, wir können uns das nicht leisten. Also ja. das, das steht überhaupt in keiner Relation. Ja. Ähm, wir würden es aber trotzdem gerne machen. Und dann haben die uns echt richtig, richtig lange zappeln lassen. Krass. Äh, und wir waren wirklich also für unsere Verhältnisse schon extrem weit im voraus geplant. Also ja. Wir haben das im Januar, glaube ich, Januar 2018 angefangen zu planen. Okay. hatten uns verschiedene Tage, weil es ja draußen war, Schlechtwetter-Variante ja. und so, ausgesucht, dass ja. wir halt irgendwie äh, ja, an verschiedenen Tagen eventuell drehen können, dass ja. es auch wirklich gutes Wetter ist. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir die halt angefragt für Juli mhm. 2018. Mhm. Und dann haben die uns bis drei Wochen vorher oh. keine Genehmigung mhm. rausgelassen und hart mit uns diskutiert. Und mhm. wir waren äh, dann auch wirklich irgendwann so an dem Punkt, dass wir da fast jeden Tag hingeschrieben haben, fast jeden Tag angerufen haben, mit okay, denen wir gesprochen haben. Ja. ja, das muss jetzt nochmal durch das Gremium und das muss nochmal da und weiß ich was. Ja. Und dann ganz am Ende war die Berlin-Grün GmbH dann doch so gnädig ja. und hat uns für... 400 Euro die Drehgenehmigung yeah. für irgendwie acht Stunden oder sowas. Okay, krass. Genau, und dann, ja. Ja, dann war halt so klar, okay, Mist, ey, jetzt müssen wir wirklich richtig Gas geben. Mm.
0: Wir hatten dann vorher schon alles
1: geschrieben, Drehbuch geschrieben und ähm, auch den, äh, den Drehplan geschrieben mm. äh, und haben dann dieses Produktionsteam aus Leipzig relativ kollektiv mm. Mm. Ich, mit Benjamin Büttner die hatten wir auch im Vorfeld schon angefragt und haben den aber immer gesagt, ey, pass mal auf, wir, ähm, es ist noch nicht äh, klar, ob wir diesen, dieses Date bekommen und so, ja. und die waren aber so nett und haben sich den auch geblockt für uns. Cool. Ja. Und dann äh, hatten wir dann endlich äh, das Date äh, und die Drehgenehmigung und alles war klar, das soll an dem und dem Tag stattfinden und dann haben wir den, mussten wir noch so einen Vertrag unterschreiben und mhm. in dem Vertrag stand dann drin, dass der Drohnenpilot äh, seinen Führerschein und seine Haftpflichtgenehmigung äh, Haftpflichtversicherung hm. noch einreichen muss. Und dann mhm. haben wir das den Boys gesagt. Äh, und der, ja, nee, haben wir nicht. Wir haben keine Haftpflichtversicherung. Wir haben auch keinen äh, kein, oh. kein Führerschein für das Ding. Dann war der Mundpilot von denen raus. Und dann da war es so zwei Wochen vorher. Und dann haben wir noch einen anderen Drohnenpiloten ah. gesucht, der dann äh, explizit halt diese Anforderungen... Ja. <lacht> genau. Oh Gott, und, ja, dann hatten wir das. Und wir hatten im, ich glaube, Februar oder März haben wir uns schon diesen Flügel gekauft. Das war oh alter, alter Bechsteinflügel. den ja. haben wir halt irgendwo über Kleinanzeigen äh, geschossen. Irgendwie. Und wir wollten auch sowas irgendwie altes, Mobiles yeah. haben. Der sollte auch gar nicht mehr spielfähig sein. Ah, und okay. sind wir hier mit ein paar Freunden halt irgendwie äh, dahin gefahren, ja. haben den abgeholt irgendwie an der Grenze zu Polen und hatten ihn dann hier Scherde. eingelagert und so. Okay. Genau. Und dann hieß es irgendwann
0: jetzt, ja. go.
1: Wir hatten alles fertig, haben ja. alles geschafft. Genau. Krass. Und das
0: macht ihr alles selber. Also da haben wir
1: wirklich, also zu dem Video haben wir wirklich alles selber gemacht. Geil. Also klar, den, den, wie in welcher Reihenfolge die Szenen gemacht werden, das haben wir uns ausgedacht und haben das dann natürlich in Absprache mit ja. den Kameraleuten gemacht. Ja. Aber vom Prinzip haben wir wirklich alles alleine gemacht. Mhm. Ja. Geil.
0: Boah, ja, ey, Respekt, war, Durchhaltevermögen äh, das äh, Video ist mega geil geworden. Dankeschön. Also ich werde das auf jeden Fall verlinken, man sollte sich das angucken, äh, vor allem mit der Geschichten machen. Wir <lacht> ich, oh. ja. Ja, ich erzähle die <lacht> mittlerweile auch ganz gerne irgendwie ja. bei
1: Konzerten die Geschichte und das ist immer so ein bisschen, also hat immer hier und da so ein paar Lacher dann ja. Ja, klar. weil es halt irgendwie absurd ist, irgendwie, ja, dass voll. halt so eine kleine Jazzband halt so einen Office betreiben ja. muss, um mal eben ein Video irgendwo ja. zu drehen. Ja, voll.
0: Hm. Krass. Ja. Okay, ähm, <lacht> ähm, wie ist dieses Album ansonsten ähm, entstanden und wie mh, reiht sich das vielleicht so ein in, in du sagtest, das dritte Album, ähm, habt ihr so eine Dramaturgie so über diese Alben hinweg oder ist es, jedes Ding steht irgendwie so für sich selber, wie seht ihr das, wie siehst du das?
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Entwicklung, mhm. ne? also wie die, wie die Band sich entwickelt, wie, sich, äh, wie komponiert wird und wie spielerische Vorlieben ja. äh, sind. Das, da kann man schon irgendwie erkennen, wie die, wie die Band sich entwickelt, aber trotzdem steht irgendwie jedes Album auch ästhetisch ja. für sich irgendwie und, und klingt auch irgendwie immer ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann eher so für Kenner, die dann wirklich diese drei Alben mal so nebeneinander äh, hören, ja. ähm, Genau, aber äh, insgesamt ist es schon so, dass wir eine Live-Band sind und die Stücke halt beim, beim Live-Spielen mm. entwickeln. Mm. Es gibt zwar klar, ganz klare Kompositionen und die Komposition, das ist zum Beispiel ein Teil, die sind streckenweise viel, viel größer geworden mhm. also oder, oder länger. Es ist viel yeah. mehr komponiert als früher. Früher okay. war es mal so wie aus einem Rebooks so ein yeah. was wir dann halt mit auf die Konzerte genommen haben und sich das dann halt entwickelt hat. So. Yeah. Und heute sind manche Kompositionen irgendwie 10, 12 Seiten lang. Wow. Und da ist dann viel ausgeschrieben und so. Ja, okay. Genau, aber es gibt auch kurze äh, Stücke mit wenig äh, äh, Informationen, aber es schon, sind schon viele Stücke, die, wo einfach viel, viel drin steht. Ja. Also, genau, und das ist zum Beispiel eine Sache, die sich. Entwickelt hat. Hm. So dass wir halt gemerkt haben, irgendwie dadurch, dass wir jetzt auch nicht mehr alle in einer Stadt sind, hm. äh, dass es streckenweise auch Sinn macht, in der Probenarbeit ein bisschen mehr Input zu geben. Ja. Ähm, und natürlich auch so die Erfahrung hat aus den letzten zehn Jahren, was kann die Band gut hm. irgendwie und ähm, dann kann ich dafür auch besser schreiben. Ja. Genau.
0: Ja. ja, und dann hat sich
1: halt, also was sich so soundmäßig entwickelt hat, ist auf jeden Fall, dass Andreas. Äh, Lammel, der hat ja noch ein äh, Zweitstudium gemacht mhm. als Tonmeister mhm. äh, an der UDK. Und das ist für uns mega praktisch, weil wir sozusagen immer unseren eigenen Tonmeister mit yeah. auf Tour haben und äh, die Band jetzt auch wirklich, es ist keine, keine Akustik-Jazz äh, mehr, sondern wir mhm. sind immer verstärkt ja. mit, äh, mit PA, mit Subwoofern und so und fahren halt mittlerweile einen bisschen angedickteren Sound. Mhm. So, so ein bisschen so in so eine ja, manchmal so ein bisschen sowas Poppiges, mhm. äh, dickere Bässe und mhm. so. Ähm, soundmäßig. Soundmäßig, ja. genau, nur soundmäßig, ja. genau. Und äh, probieren halt so ein bisschen die Grätsche zwischen diesem richtig schön, schön klingenden Klaviertrio kammermusikalisch irgendwie eine schöne Ballade und im nächsten Moment äh, schon kräftiges ja. äh, Kräftiger drückender Sound. Ja. So, und das geht halt einfach nur mit Anlage. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man jetzt irgendwie auf dem dritten Album auf jeden Fall
0: mhm. hört. Ja. ja.
1: Genau. Ja. Wo das zweite Album noch viel, viel indirekter war, mhm. auch indirekter gemischt war. Mhm. Da ist der Flügel viel größer und der Raum ist, Raum ist größer und es klingt alles irgendwie ein bisschen klassischer. Mhm. Irgendwie das. Die Reibungen und sowas, die auch durch, durch irgendwelche Rhythmiken oder sowas entstehen, die eigentlich auch da waren, die sind da so ein bisschen weggemischt und es mhm. äh, ist alles, es klingt alles relativ entspannt und jetzt ist es halt wieder ein bisschen äh, direkter geworden. Mhm. Ja. 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 Genau.
0: Ähm, was mich bei so einem Album-Ding immer interessiert, weil ich finde, dass, also. Es steckt super viel Vorarbeit dahinter. Hm. Es steckt mega viel orga -Kram dahinter und so weiter. Aber wenn man jetzt nur auf die musikalische Ebene geht, auch da ist es so, man muss irgendwie wissen, okay, was möchte ich für Stücke zusammenführen auf einem Album? Hm. Ähm, was möchte ich zeigen oder was, was ist die so, ein, so ein, eine Vision dahinter? Hm. Ähm, warum mache ich ein Album eigentlich so? Und... Ähm, wie ist es bei euch gewesen? Gab es so ein langes Hinarbeiten auf dieses, okay, jetzt kommt das dritte oder gab es so ein, eigentlich ist eigentlich haben wir alles. So Eigentlich, ähm, es gibt, wir haben neue Stücke, wir, wir wissen irgendwie, ah krass, das kann jetzt eigentlich so ein Album werden. Wie, wie mhm. war so der Weg von euch selber zu diesem dritten Album? Na, wir
1: sind auf jeden Fall als Band irgendwie immer im Kompositionsprozess. Ja. So, das heißt, es werden immer Stücke geschrieben und okay. äh, sobald die halt da sind, werden die erprobt und dann kommen die mit ins Programm und mhm. werden gespielt. Ja. Und so war das dann vom ersten zum zweiten und vom zweiten zum dritten Album auch. Ja. Es wird halt einfach geschrieben und ja. dann kommen die Stücke, werden die mit auf Tour genommen ja. und dann sind halt sozusagen jetzt schon Stücke, die auf dem dritten Album sind, die spielen wir vielleicht schon seit anderthalb Jahren oder sowas. Ja. Ähm, und wo wir uns halt so hinentwickelt haben, ist zum Beispiel auch, dass wir halt bei den Konzerten nicht mehr absetzen zwischen den Stücken. Es so wird mhm. von Stück zu Stück äh, improvisiert, es gibt Übergänge und sowas und man versteht manchmal gar nicht mehr, was ist jetzt äh, das eine Stück, was ist das andere Stück. Ja. Und ähm, Das gibt diese Übergänge und das ist jetzt auch auf dem neuen Album so zu hören, die sind so äh, geschnitten und auch so gespielt, dass man diese Platte in einem Stück ohne Absetzen äh, hören kann yeah. genau und dann vielleicht auch nicht genau weiß, okay, er hat jetzt gerade ein neues Stück schon angefangen, yeah. was ist jetzt noch das neue, was ist das alte Stück? Yeah. Genau, und ja, es wird halt immer komponiert und äh, mit auf Tour genommen und wenn wir dann genug Material haben, dann mhm. wird halt irgendwann... Dann beginnt halt so dieses ganze Prozedere, was wir jetzt halt schon besser kennen. Es wird eigentlich erstmal geguckt, wann wird die Platte released, ja. weil wann, wann macht es Sinn ja. und wir releasen halt gerne halt irgendwie im Herbst oder im, im Frühjahr ja. und dann wird halt geguckt, okay, wann nehmen wir die jetzt dann, ja. dann auf. Ja. So und ja, jetzt das Album haben wir letztes Jahr im Dezember aufgenommen mhm. und ähm, das hatte sich halt einfach angeboten, weil wir zwei Wochen auf Tour waren mhm. und haben gesagt, okay, wenn wir dann richtig schön eingespielt sind mit dem ja. Zeug, dann gehen wir ins Studio ja, und cool. muss, äh, nehmen das Ding auf. Ja. Genau. Ja. Und dann lag es halt jetzt eine Zeit lang halt ja. rum. Ja. ja. ja.
0: Ähm, und bei den, äh, weil du das gerade so gesagt hast, da musste ich gleich eine ähm, ne Frage kam in meinen Kopf. Ähm, bei Konzerten, wenn ihr Übergänge spielt. Ja. Habt ihr trotzdem eine Setlist? Also wisst ihr vorher, ah, okay, das, dieses
1: Stück wird in das überleiten? Ja, ja okay. auf jeden Fall. Okay. Ja. Das äh, geht nicht anders, weil die Stücke kompositorisch streckenweise nicht so frei sind, dass mhm. man äh, da dann so schnell reagieren könnte aus einem Übergang ja. heraus. Ja, okay. Genau. Ja, dass dann man dann weiß, ah, okay, das ist es. Ja, genau, ja, genau ja. weil es halt streckenweise halt innerhalb der... Äh, Übergänge auch musikalische Cues gibt oder sowas mm. und da muss man schon wissen, in welcher Reihenfolge die Stücke dann, ja. dann kommen ja. ja,
0: okay Aber das heißt, muss ich mir das so vorstellen, ich war tatsächlich noch nicht bei dem Konzert von euch Wenn ich jetzt in ein Konzert von euch gehen würde Ihr kommt auf die Bühne Musik geht los Sagen wir mal äh, eine Stunde später ähm, hört die Musik auf hm. und ihr sagt Danke und geht <lacht> also, ganz, so ganz so, ganz so äh,
1: drastisch ist es nicht also im, im Idealfall gibt es irgendwie vom Veranstalter eine Anmoderation mhm. der das Publikum auch schon genau darauf äh, mhm. äh, hinweist ja. dass es keine Unhöflichkeit ist oder sowas von uns, sondern ja. dass wir äh, halt es gerne im Fluss spielen wollen ja. und auch selber praktisch nicht unterbrochen werden wollen mhm. wenn jetzt irgendjemand Lust hat zu applaudieren oder sowas, mhm. dann kann er das äh, gerne machen ja. und lustigerweise mhm. ist ja auch, wenn man jetzt irgendwie aus Deutschland rausgeht wird, gibt es ja viel mehr irgendwie Szenenapplaus oder mhm. sowas. Also in Deutschland traut sich einfach keiner zu klatschen ja. so irgendwie. Wegen, wahrscheinlich wegen dieser ganzen Klassikerfahrung ja. oder ja. sowas sitzen alle so da irgendwie, ja, ich darf jetzt nicht klatschen. Ja, und so. ja, ja, Hier und da passiert es dann mal, dass man irgendwie ein lockereres Publikum hat, die dann irgendwie zwischendurch mal anfangen zu mhm. brüllen und es dann auch irgendwie cool ist, weil das dann so nicht so nach so einem Stück ist, sondern mhm. dem gefällt irgendwie eine Stelle ja. irgendwo und dann wird halt irgendwie auf einmal applaudiert oder sowas, ja. was uns dann auch überrascht. Und es ja. wird aber halt im Ausland noch viel, viel mehr gemacht. Mhm. So. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es am besten halt diese Anmoderation, dann kommen wir auf die Bühne, ich stelle vielleicht manchmal nochmal äh, die Jungs kurz vor, mhm. wenn das der Veranstalter nicht gemacht hat, dann spielen wir so... 35 Minuten ist so das erste mhm. Set bei uns relativ kurz und ja. äh, knackig und dann ähm, mache ich immer eine kurze Moderation. Okay. Erzähle mal ganz kurz was, ja. dass man uns auch mal hört. Ja. Genau Und dann ähm, geht es dann ins zweite Set und beim zweiten Set erzähle ich am Anfang meistens auch noch mal was mhm. äh, und bevor dann das letzte Stück gespielt wird, mhm. erzähle ich noch mal irgendwas Längeres, ja. weil es muss, müssen ja manchmal auch noch mal irgendwie ein paar organisatorische Sachen
0: ja, äh, ja klar ja, geklärt, äh, geklärt werden, werden genau. <lacht> Informationen ja, genau ah, Informationen Publikum, genau ja. wo äh, ja. oder ich
1: erzähle zum Beispiel auch die gerne die halt jetzt gerade die Geschichte halt irgendwie über den Gefällt. Video ja. Oder so.
0: <lacht> ja. ja und äh, wie kommt es dass du das bist wurdest du dazu auserkoren? oder bist du einfach der kommunikativste
1: Nee, also es ist, ich bin so in wahrscheinlich 80% der Fälle und manchmal wechseln wir aber auch irgendwie, mhm. wenn ich da mal keinen Bock habe, irgendwie ja. äh, wieder mit mir ja. weil die Leber gelaufen ist. Ja. Nee, oder Flo, das, jetzt, Flo meine Ansagen äh, gerade nicht mehr hören möchte oder ja. sowas, dann tauschen wir auch gerne mal ja. irgendwie. Ja, okay. Ja, geil. Okay. Aber das ja, ist nicht ganz ganz strikt, ja. dass ich das immer bin. Okay, ja. Aber warum sich das so etabliert hat? Keine Ahnung.
0: Okay. Ja, ich meine, sonst ist es halt auch so, wenn man eine Person hat, die ein Mikro hat, dann ist die das immer. Also, es ist, ähm, finde ich, ist auch so, ja, du machst da eine Ansage, ne? und man denkt so, ja, pf, pf. <lacht> genau. ah, das ist doch deine Musik, so, was soll ich jetzt. Also, genau. Aber ähm, ja, dann bei einem Instrumental-Trio.
1: Ja, also, also macht ich die Frage wie du, vielleicht noch mehr. Wie du sagst, auf jeden Fall Sinn dass die Leute, die schreiben, halt auch irgendwie ja. vielleicht was zu den Kompositionen ja. sagen, wenn dann jetzt auf die Komposition eingegangen wird. Genau. Und bei uns ist es schon so, dass ich wahrscheinlich irgendwie so was 60, 65 Prozent oder sowas schreibe mhm. und den, äh, genau, den Rest macht dann der Andreas und hier und da gibt es dann nochmal ein Stück vom, vom Flo. Mhm. Genau, und äh, vielleicht macht es deswegen auch Sinn, irgendwie, vielleicht
0: ja.
1: wegen ja. der Komposition, dass ich dann was sage.
0: Ja, ja. Ich möchte dir noch eine Frage stellen, du darfst noch über deine drei Wünsche weiterhin nachdenken, aber ich möchte dir trotzdem eine Frage stellen, die ich auch allen Leuten stelle ähm, im Podcast. Und zwar würde ich gerne wissen, was dich begeistert.
1: Was nicht begeistert? Ja. Wie generell ist es jetzt gemeint?
0: Ganz generell. Du kannst sagen, äh, kleine süße Häschen. Du kannst sagen, wenn beim Kontrabass. Wie du möchtest.
1: Also ich bin würde ich sagen generell sehr begeisterungsfähig erstmal mhm. deswegen ist die Frage irgendwie schwer zu beantworten weil mich viele Sachen irgendwie mhm. begeistern irgendwie mich kann halt irgendwie eine CD begeistern mich kann einfach der Alltag irgendwie mhm. begeistern, mich kann meine Kinder begeistern, ja. mich kann mein, mein Bass begeistern, ich mhm. kann mir neue Bassseiten drauf machen und sagen, boah, fett, rede ich drei Tage über nichts anderes mehr als über meine Bassseiten. Oder okay. zum Beispiel sitzt du gerade hinter diesen äh, 70er-Jahre-Philips-Boxen, okay. die ich mir äh, gerade äh, ersteigert habe ja. und kann die einfach nur feiern die ganze Zeit. <lacht> und sitze hier die, und höre irgendwelche Platten, ja. äh, bin gehe gerade wieder total auf Taut Gustafsson-Fest, was ich vor Krass. Jahren gehört habe ja. und sitz hier und denke immer nur, oh, wie geil das klingt, ja. und genau und deswegen ja, ist <lacht> schwer, schwer zu beantworten, aber ja, ja. ich kann mich schon für, für vieles begeistern auf jeden ja. Fall. ich kann mich auf, zum Beispiel auf ein gutes Essen äh, begeistern, oh yes. genau. Mhm.
0: Ähm, meinst du, dass das was ist, was, ähm, also, ähm, gehst du damit anderen Menschen manchmal auf den Keks und hast du das Gefühl, dass das, ähm, nachvollziehbar ist, oder hast du das Gefühl von so, ja, pff, ist schon okay, aber ich feiere es halt gerade.
1: <lacht> ich glaube, ich habe tendenziell wahrscheinlich eher die Eigenschaft, anderen mit zu begeistern. Okay, und dadurch, genau, also, äh, dann, dass ich so ein bisschen ansteckend bin oder so. Yeah. Durch,
0: Kommt so. alle auf die Couch und hört Todd Gustafsson. Genau so ist es gerade. Ja, genau.
1: <lacht> heute, heute Abend bin ich zum Beispiel verabredet mit dem ersten Posaunisten aus der Big Band. Da haben wir ja gerade eine neue CD aufgenommen. Mhm. Und ähm, wir müssen jetzt noch uns den ersten Mix mal anhören, um mhm. äh, so eine kleine Mengeliste zu schreiben. Ja. Und es ist ganz klar, dass das jetzt hier okay. vor diesen Boxen okay. stattfinden wird, okay. auf diesem grauen Sofa, auf dem ich gerade sitze. Yes. Genau.
0: Okay. Ja, das... das Okay, das finde ich dann geil. Wenn du die mitnehmen kannst, ist das natürlich besser. Ähm, ich würde dann gleich anschließen mit einer Frage. Und du, also ich finde, du darfst dann eigentlich nicht ähm, sagen, dass du andere begeisterst. Ich würde gerne wissen, welche Eigenschaft von dir du manchmal anderen Leuten wünschst.
1: <lacht> Dafür müsste ich ja erstmal wirklich eine, eine Eigenschaft bei mir selber finden die total positiv ist. Ne?
0: Ja. Also es sei denn, du bist ein Typ, der halt so ich habe immer schlechte Laune und die anderen haben viel zu so also, Das würde ich dir jetzt aber nicht so unterstellen.
1: Schwer. Du hast echt schwere Fragen. Ja, das, ist so, die, das sind so die, die
0: krassen drei ja. und der Rest ist halt so, wie es gerade kommt. Aber ja.
1: Also ich glaube halt irgendwie eine, eine Eigenschaft, die ich habe, die ich irgendwie selber gut finde und für die ich total dankbar bin, dass ich die habe und dass meine Eltern mir die irgendwie mitgegeben haben, ist, dass ich einfach Sachen machen kann, dass mhm. ich die halt. Ich nehme mir irgendwas vor und dann mache ich das. Mhm. So. Und ja, ich kriege eigentlich auch meistens irgendwie, ich kann das irgendwie umsetzen, was ich mir mhm. so, so vor, vorstelle irgendwie. Und das ist eine Eigenschaft. Also alles, was dazugehört, eine Durchhalte Willen und weiß ich was, das wünsche ich manchmal halt, würde ich mir vorstellen, dass sich andere Leute auch darüber freuen können. Weil ja. ich das manchmal so in meinem Umfeld sehe, dass viele Leute dann überfordert sind mit so, mit so Sachen, wo ich dann so denke, mach doch einfach. Mach doch einfach. Mach's ja. doch einfach, oh, bitte. Krass, ja. Und ähm, genau, das, ja. ja da das kann ich, ich schon an mir feiern, so dass ich das halt machen kann irgendwie ja. und äh, dass mich das nicht überfordert. Genau, das, äh, würde bestimmt vielen Leuten helfen, wenn sie das auch irgendwie mitbekommen hätten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mir da auch noch ein bisschen was mitnehmen. Ich finde mich da nicht so schlecht, aber ich finde trotzdem ähm, einfach machen. Also nicht so im Kopf hängen bleiben bei der Idee genau, schon ja. allein. Es gibt
1: viele Leute, die über mich sagen, dass ich halt mega pragmatisch bin. Dass mhm. ich das halt einfach mache irgendwie und halt mhm. irgendwie so diese, diese Linie halt sehe. Mhm. irgendwie Und dann nicht so viel abzweige.
0: Ja, aber selbst ähm, wenn, also zum Beispiel jetzt bei dem Videodreh sagtest du ja, also weiß ich nicht, wenn ich das höre, würde ich so denken, hey, irgendwann denkt man halt einfach so, okay, ich habe das irgendwie sehr logisch, bin ich das angegangen und dann scheint es so, als würde es einfach nicht klappen. Ja. Ähm, aber es scheint ja trotzdem so eine gewisse Art von, so zwar pragmatisch sein, aber trotzdem auch so an so eine Vision oder so ein Traum oder so eine, also Traum klingt jetzt vielleicht in dem Sinne manchmal ein bisschen zu groß, aber an so ein, hey, lass uns einfach mal auschecken, ob das möglich ist. Mhm. Daran scheinst du ja dann trotzdem zu glauben, weil wenn du das einfach dann sie noch weiter... Ich, ich gehe denen so lange auf den Sack, bis die einfach das für 400 Euro machen
1: und nicht für 2000 und so. Ja, genau, aber also da muss man wirklich sagen, da sind wir zum Glück halt auch eine Band und ein Trio ne, in hm. diesem Fall, dass wir dann... Also da war ich zum Beispiel auch mal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Andreas, du musst jetzt mal diese Kommunikation übernehmen, weil ich reiß den gleichen Kopf ab. Mhm. Irgendwie das geht jetzt hier einfach zu weit. Und dann hat Andreas zum Beispiel irgendwann nach ein paar Monaten das übernommen mhm. irgendwie und hat das dann hat dann diese Gespräche mit denen weitergeführt, weil ja. es dann halt einfach irgendwie, äh, glaube ich, einfach in der Kommunikation besser war, dass ja. es jetzt jemand anderes gemacht ja. hat. Ja. Genau. Ja. Ja. Okay. Also ja, es ist jetzt nicht so äh, Superman-mäßig so, dass ich halt... Äh, das jetzt so total alleine durchziehe also gerade also jetzt in meinem Leben und auch nicht in, in dieser Band sondern dass ich das natürlich auch dass jeder halt irgendwie so ein bisschen zuspricht ja braucht ja ja, ja, auf jeden Fall. ja okay gut genau <lacht> doch kein Übermensch gut. nee nee, nee äh, okay Gott sei ja.
0: nein ähm, du machst deine verschiedenen Projekte du, machst, äh, du, du schreibst viel ähm, auch für die unterschiedlichen Sachen hast du so Dinge die na, es klingt so cheesy, aber so, was führt bei dir zu Kreativität oder wie siehst du Kreativität? Hast du das Gefühl, das ist etwas, was zu dir kommt oder das ist etwas, was du selber schaffen kannst? Oder ist Kreativität vielleicht für dich so ein ähm, Funke und dann steckt da ultra viel Arbeit dahinter und Durchhaltevermögen, wie du gerade sagtest. So. Was ist Kreativität und wie gehst du das an?
1: Ähm... Genau, also ich finde die Frage auf jeden Fall nicht cheesy. <lacht> <lacht> äh.
0: ja, in meinem Kopf hat dann so ein Funke, der zu dir passt. Also also, so, ja, in
1: meinem Kopf ist das
0: vielleicht mehr. Nee, Kopf. es ist
1: tatsächlich, hat das irgendwie alles von dem, was du jetzt gerade schon beschrieben hast. Also ja. Es gibt halt den Moment, also ich schreibe mega viel am Klavier mhm. und es gibt einfach den Moment, wo ich mich ransetze und dann was da ist. Mhm. So, ne, das ist dieser, dieser ja, Funke. Ja, so, ne? Und ja. dann fällt einem das so in den Schoß. Mhm. Äh, und man kann halt einfach losschreiben und mhm. aufnehmen und sowas. Und das kann ich dann auch tatsächlich mit meinen ganzen Tag machen oder mhm. sowas. Und es war früher noch mehr so, dass ich dann einfach irgendwie in meinem Zimmer saß und von morgens bis abends halt irgendwie an einem Stück gearbeitet habe mhm. oder sowas. Jetzt ist das mittlerweile ein bisschen schwieriger. Mhm. Das ist so ein Prozess, in dem ich da gerade stecke, dass ich dass die Kreativität, dieser Flow manchmal unterbrochen wird mhm. durch den Alltag. Mhm. Ich habe nicht mehr diese... Nicht mehr diese Spitzen, dass ich das den ganzen Tag machen kann. Sondern yeah. ich, muss das, oder ich musste das jetzt lernen, dass ich das auch abbrechen kann mhm. und dann fortführen kann. Später, also. weiter, ja. Genau. ja. genau. Und dann gibt es aber natürlich, also dann ist, äh, Kreativität entsteht bei mir viel durch äh, Inspiration. Mhm. Also, dass ich halt irgendwie, ich höre Mucke oder ähm, ich fahre irgendwo hin mhm. oder sowas. Oder es passiert irgendwas in meinem Alltag, mhm. äh, was irgendwie einen ein Gefühl in mir auslöst und wenn ich mich in dieses Gefühl zurückversetze mhm. und mich dann ans Klavier setze und sage, mit diesem Gefühl mhm. schreibe ich jetzt irgendwas, mhm. äh, das ist auch so eine Sache, die sozusagen Kreativität bei mir Aha. antriggert. Mhm. Oder ich setze mich mit äh, irgendeinem mit einer Kompositionsmethodik mhm. zum Beispiel äh, auseinander oder ja. einem theoretischen Konstrukt, zum Beispiel ist auf der Blatte ein, ein Stück zu hören. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, wie das ja. heißt. Genau, Last Kiss heißt es. Da habe ich mich mit so einem äh, mit, einer äh, mit, einer, mit einem theoretischen Konstrukt von Ernst Levi auseinandergesetzt, der okay. über eine Achsspiegelung ähm, Töne spiegelt okay. und dadurch eine, neues, ähm, eine neue Harmonie. Äh, bei, dabei entsteht, also okay. eine neue Skala entsteht ja. und aus dieser Skala kannst du Harmonien äh, erzeugen über diese Spiegelung okay. und diese Akkorde kannst du dann, das macht er, äh, tauscht die dann gegeneinander aus. Okay. Diese Akkorde. Also er nimmt halt, er hat, er, das ist ein bisschen krass, wie er es beschreibt, weil er sagt manchmal, es gibt halt die, die gute Seite und es gibt die böse Seite und das okay. Krasse ist noch, dass er sagt, es gibt die Mutter und den Vater ja? Oh. Genau, also auf diese Ebene will ich mich jetzt gar nicht irgendwie <lacht> einlassen, aber für mich gibt es halt diese beiden Akkorde und er tauscht die gegenseit gegeneinander aus mhm. und ich habe die bei dieser Komposition äh, gegenübergestellt die klingen mhm. gleichzeitig immer diese mhm. beiden Harmonien gesplittet ja. auf zwei Hände und das hat mich total fasziniert tatsächlich. Okay. Also ich wollte es erst wissen, wie es geht, ja. Habe ich mir sein Buch gekauft, Habe ja. das irgendwie ist auf Englisch, wissenschaftlicher Text, war super schwer zu verstehen okay. und mhm. zum Glück gibt es da ein paar Leute, die das auch schon ausgecheckt haben, mhm. wie Hancock und mhm. Konsorten, genau und da gibt es dann im Internet zum Glück auch genug Abhandlungen darüber. Mhm. Genau, und das hat mich zum Beispiel total inspiriert, auch damit ja. halt verschiedene Stücke zu schreiben und ja. ein Stück ist halt jetzt auf der Platte drauf. Ja, aber ähm, und,
0: und wie, wie gehst du an, ähm, einerseits, also so wie du es jetzt beschrieben ja. hast, verstehst du, dass es einerseits so ein gefühlsorientiertes ähm, Schreiben gibt mhm. und dann auf der anderen Seite eher so ein theoretisch basiertes, ich check das jetzt mal aus und ähm, wie... Ähm, Gibt es dann für dich so eine Mitte, wo dann so ein Stück entsteht? Also gibt es immer ähm, beide, mh, beide Einflüsse in deinen Stücken? Oder hast du auch das Gefühl, okay, manche Sachen sind halt eher so eine Etüde? Und dann ist es in trotzdem Eine Ja. Also gerade wenn du jetzt dieses theoretische Ding beschreibst, stelle ich mir das so vor wie, wow, okay, das ist erstmal vielleicht auch selber so ein Ausprobieren von, ah, okay, wie, wie weit kann ich da gehen, wie... wie kann ich das trotzdem zu meiner Sprache machen, mhm. auch wenn das eben jemand anderes ähm, beschreibt, vorstellt,
1: erfunden also hat. Die Etüken, die, so wie du das sagst, die finden halt dann nicht auf dem Papier statt. Das okay. äh, übe ich halt für mich selber irgendwie mhm. und ähm, irgendwann komme ich dann halt irgendwie an den Punkt und sage, daraus mache ich jetzt mal ein Stück. Okay. Zum Beispiel. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt einfach äh, mich an den Schreibtisch setze und mhm. sage so, äh, ich schreibe das jetzt einfach mal auf ja, ja, ja. und ähm, habe das noch gar nicht richtig äh, erfüllen können. Mhm. So, genau. ja. Und hinter all dem Deckt halt irgendwie trotzdem dann halt irgendwie eine Faszination für irgendwas. Ne? Ja. Ob es jetzt ein Gefühl ist oder ob das dieses theoretische Konstrukt ist, wenn mich das nicht faszinieren würde, wie das klingt, was ja. da entsteht durch, durch diese Gegenüberstellung oder den Austausch oder weiß ja. ich was, dann würde ich das nicht schreiben können. Okay. Genau. Also ich bin schon immer so, auch wenn ich jetzt für Big Band äh, komponiere oder sowas, mhm. dann muss ich da Bock zu haben. Ja. Ich muss da richtig irgendwie ja. äh, sagen, oh, das ist jetzt was, was mich fasziniert. Ja. So, und nur dann mache ich das auch. Yeah. Das, ja, ich probiere schon ja, generell so äh, zu leben, Sachen zu machen, wo ich halt Bock drauf habe. Ja. Yeah. So. Und klappt es
0: Ja. Geil. Ja. Oh, ja. Das ist sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Ja. Es gibt eigentlich ja, wenig, wenig Sachen, irgendwie, die ich machen muss. Yeah. Ja. Luxus. Ja. Geil. ja. ja Ja. Deswegen ist es auch schön, hier zu sein in Dresden, <lacht> dass man sich das äh, rausnehmen kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich nicht irgendwie jetzt ja. hier äh, das Dreifache an Miete zahlen muss. Ja,
0: ja das stimmt auch. Wieder. Ja, ja. ja. Okay, ähm, ich würde mal auf diese drei Wünsche zurückkommen. Ich
1: weiß nicht, ob da bei dir was passiert ist, neben, nebenbei. Ja, einen, einen kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Ja. Auch, also es ist jetzt zum Beispiel gerade ein Thema, was mich halt mega, mega beschäftigt und es ist halt ja, es hat halt auch immer so ein bisschen dieses ja cheesy, irgendwie alles soll gut werden oder mhm. sowas. Aber für mich ist halt im Moment ein mega wichtiges Thema und da würde ich mir wirklich wünschen, dass es das halt irgendwie was wird, ist, dass diese Welt sich irgendwie tatsächlich wieder irgendwie sortiert. So, mhm. Dass irgendwie die Menschheit das mit diesem Klimawandel irgendwie mhm. hinbekommt. Mhm. so irgendwie, dass es äh, irgendwie nicht alles in einem riesengroßen Chaos endet. Mhm. Das ist wirklich äh, ein Wunsch von mir, so, mhm. an dem ich halt selber auch irgendwie im Moment irgendwie viel gedanklich dran bin.
0: Mhm.
1: Ja. 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 Genau. Ob das jetzt äh, so sein soll? Ich probiere gerade hier die Boys zu überzeugen, dass wir doch jetzt mal unsere Touren klimaneutral fahren sollten und so, yeah. weil wir ja natürlich viel im Auto sitzen. Yeah, und so ich ja, ja. probiere selber halt in meinem Alltag viel so zu strukturieren, dass es halt irgendwie klimafreundlicher wird, irgendwie, ja. dass man irgendwie, wenn man diese Erde irgendwann mal wieder verlässt mhm. als Mensch mhm. und gerade jetzt als, als junger Vater irgendwie mhm. schon irgendwie Generationen oder eine Generation in die Welt gesetzt hat, ja. dass die hier auch irgendwie weiterleben können. Ja. Also ja. Und das ist halt so mega, ja, das ist halt krass, irgendwie so als so ein, so ein Wunsch, ne aber mhm. es ist halt ja, schon was, was sich jetzt im Moment wirklich viel beschäftigt. So. Mhm.
0: Ja, ja, krass. Das stimmt. Das finde ich interessant, weil bei diesen Wünschen ganz oft äh, so große Sachen kommen. Also so etwas, was äh, oftmals jetzt nicht alleine zu bewältigen ist. Also es ist äh, nicht so, dass ich wünsche mir... Dass ich ein bisschen ordentlicher bin oder so. Ja, oder ja. dann halt dann doch eher sowas so, okay, hey, eigentlich müssten wir da alle zusammen dran sein und alle zusammen
1: äh, anpacken. So. Es ist unsere Generation eigentlich. Mhm. Wir müssen es jetzt ja. machen. Irgendwie. Ja. ja, und das ist halt, deswegen meinte ich, dass diese Frage so schwer ist. Natürlich, ne, es gibt wahrscheinlich irgendwie Sachen, wo du jetzt, wenn ich sagen würde, ich würde mir wünschen, dass ich. Für noch länger hier wohnen bleiben kann oder sowas. Mhm. Dann denkt man halt so, ja klar, das ist ein, ein Wunsch, so, mhm. ne, aber der ist halt auch irgendwie total egoistisch irgendwie. Mhm. Und wenn es jetzt wirklich darum gehen würde, dass hier eine Fee neben mir auf dem Sofa sitzt, mhm. der ich was sage, mhm. mach das mal so und so, mhm. dann will man, das, also will ich natürlich, dass das was Größeres ist. Mhm. Ne? Dass es das nicht, nicht jetzt irgendwie... Ja. Äh, ich möchte keinen Staub mehr auf meinem Teppich oder so. Ja.
0: <lacht> <lacht> Dann null den Staubsauger.
1: Genau.
0: <lacht> ja, genau. Das stimmt. Aber ich glaube, das ist auch also so unterschiedlich. Ähm, also ja, es gibt natürlich unterschiedliche Bereiche, in denen, ähm, in denen Wünsche stattfinden. Und, und ähm, ich habe immer so ein Ding, in, also wenn, wenn ich Entscheidungen treffen muss, ähm, denke ich ganz oft, okay, wenn ich mir alles aussuchen dürfte, was jetzt diese eine Entscheidung betrifft, mhm. Wie würde das dann aussehen? Und dann stelle ich fest, dass, sagen wir mal, in 50% der Fälle kann ich schon mal was dafür tun, dass es so ist, wie ich es mir aussuchen mhm. würde. Ja, ja. Ähm, und das ist manchmal einfach nur so über den eigenen Schatten springen oder halt mal jemanden anrufen, von dem man denkt so, ah, oh, uh, darf ich das machen? Ja. <lacht> so, und einfach so ein bisschen, ähm, ja, man kann oftmals schon so einen kleinen Schritt tun an diesen größeren Sachen, wo man jetzt nicht einfach äh, sagen kann, also ah, wenn ich mir das so aussuchen dürfte, aber selbst da, wie du sagst, so, okay, du kannst halt so deinen mini kleinen Teil, der wahrscheinlich jetzt nicht den großen Unterschied macht, ähm, kannst du machen, aber wenn das halt alle so sehen, dann ist es halt das Ding so, das ist mhm. jetzt, ähm, ja und in, dann geht es eben darum, okay, wie kann ich irgendwie anders einkaufen, wie kann ich anders leben und konsumieren, wie cool. verhalten, das Weitergeben. Genau,
1: das Weitergeben ist halt im Moment eher so mein äh, Ding da wegen dieser Begeisterungsfähigkeit, wie ja. wir es vorhin hatten. <lacht> oh, sehr. Ich bin, also das ist ein Thema, was mich jetzt zum Beispiel total beschäftigt, deswegen rede ich mega viel mit Leuten mhm. äh, drüber irgendwie und probiere das halt wirklich auch irgendwie für mich selber und die Familie irgendwie durchzuziehen und dadurch halt irgendwie andere mhm. Leute zu begeistern. Mhm. Letztens habe ich so irgendwie einen Flo äh, angestoßen und gesagt. Ey, Flo, was habt ihr eigentlich für einen Stromanbieter? Mm. Und dann so, ah ja, Moment mal, wir müssen nee. da mal was machen. Und ja, so. ja. Genau, und ja. ja. Genau, ich kann damit zwar auf jeden Fall nicht die Welt ändern, aber ähm, es wäre halt irgendwie schön, wenn äh, yeah. unsere Generation das ja. jetzt irgendwie und mit den Kindern, die da freitags immer äh, ja. super demonstrieren gehen, ja. äh, irgendwie da eine Änderung schafft.
0: Ja, das stimmt. Yes. Ähm, ich würde noch, glaube ich, zum Schluss noch mal zur Musik zurückkommen wollen, dennoch. <lacht> <lacht> Schließlich ist jetzt nicht Musiker, Musikerinnen in diesem Podcast. Ähm, und zwar würde ich gerne wissen, ihr geht auf Tour. Ja. Wo kann man euch finden? Wo kann man in alte Sachen reinhören? Ähm, wo kann man dieses Video, das verlinke ich auf jeden Fall, ähm, wie, wie kann man euch finden? Wie kann man noch mehr erfahren, was du eigentlich so machst, wenn es vielleicht nicht um... Lamelauer Bornstein geht.
1: Also, Wo findet man dich? Genau, also mich findet man auf jeden Fall auf meiner Internetseite mhm. oder hier zu Hause. Kann yeah. man einfach unten klingeln, da steht mein Name dran. <lacht> <Komm an>. Äh, genau. Ja, ich habe
0: gesehen, wenn man dich googelt, ja. steht deine Adresse da.
1: Ja, das ist krass, ne? Das, äh, das ist ja nicht ganz schön. Google ist krass einfach. Alter, ja. so mit Foto und so. Und, ja, da ja. war ich
0: echt so, wow, okay.
1: Ja, das, also da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Das liegt Wirklich? Daran, dass, ja, ich habe eine Internetseite ja. äh, und da gibt es ja diesen, diese Datenschutzerklärung. Ja. Und die äh, in der Datenschutzerklärung steht meine Adresse drin. Und dadurch... Äh, <lacht> Kann Google das, das halt miteinander verbinden. Ja. Das finde
0: ich echt krass. Du machst deine Datenschutzerklärung ja. und dann
1: Google. Genau. Hi. Okay, ja. Genau. Ähm was aber auch manchmal zur Folge hat, dass zum Beispiel, ich, mir ist es nämlich auch schon aufgefallen, dass wenn man zum Beispiel einen Zahnarzt sucht oder sowas mhm. und der ist in einem Haus drin, wo auch noch ein Dönerladen ist, mhm. dann kommt dieses Google Street View mhm. und dann hast du Doktor irgendwas eingegeben und mhm. dann ist ein Foto von der Dönerbruder zu <lacht> sehen. Ja. Also da äh, scheint es irgendwie nicht... Nach der Elbex-Behandlung wirklich genau. noch ein Döner. Ja. Genau. Ja. Ähm. Nee, genau, also äh, reniebornstein.de, mhm. alles zusammen und klein geschrieben. Da äh, probiere ich diese Seite irgendwie so halbwegs aktuell zu halten und ja. immer mal das so zusammenzutragen, was in allen Projekten irgendwie passiert. Ja. Bei äh, Lammelauer Bornstein ist es auf jeden Fall www lammel-lauer-bornstein.de yeah. äh, Die probieren wir auch sehr aktuell zu halten. Yeah. Klappt, glaube ich, auch ganz gut. Da mhm. gibt es dann alle Links und äh, Konzerte und, wenn es interessiert, auch ein Tech-Rider. Ja. <lacht> genau. Und äh, Pressestimmen und sowas. Yeah. Ähm, in den die CDs zum Beispiel von Lammelauer-Bornstein kann man auch überall streamen. Yeah. Äh, kann man überall kaufen eigentlich. Äh, weil wir haben ein schönes Label, Traumton, die mhm. haben einen guten Vertrieb, Indigo. Äh, da passiert es dann auch mal, dass man auch mal im Saturn zum Beispiel die CD kaufen kann oder sowas. Echt cool. Genau. Yes. Ähm, also wenn man uns will, dann kann man uns auch finden. Okay. Genau. Und ja, Konzerte, ja, auf jeden Fall deutschlandweit, mhm. hier und da dann auch mal irgendwie im äh, deutschen Umland. Yeah. Tschechien, Frankreich, yeah. Österreich, Schweiz. Genau, passiert alles. Passiert alles, kann aber noch viel mehr werden. Yeah. Genau.
0: Kaching. <lacht> War das eine Anfrage? <lacht>
1: ähm,
0: ich verlinke auf jeden Fall alles in der Podcast-Beschreibung. Schaut euch das Video an ähm, und checkt mal aus, was die mir so machen. <lacht> ähm, René, ich danke dir ganz, ganz herzlich, ich dass ich hier sein durfte und äh, dich auch fragen durfte. Und ähm, ja, ich verlinke alles. Klickt euch durch. Würde ich sagen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Ciao.
0: Ciao.